0: СБС ⁇ A World of
1: Difference. Ви з СБС українською, на мобільних, в інтернеті
2: та на радіо.
0: А далі, шановні друзі, у нашій українномовній радіопрограмі Вістки із рідних земель з якими вас ознайомить сьогодні журналістка Людмила Павленко.
1: Наразі наявних міжнародно-правових інструментів недостатньо для того, аби притягти Росію до відповідальності за злочини російських армійців, вчинені в Україні за повномасштабне вторгнення в українську державу. І нині було зроблено кілька нових кроків для того, щоб повернути Україні справедливість, щоб була можливість притягнути до відповідальності винних у цій злочинній війні. Про це повідомив у своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський.
0: Ми вже співпрацюємо з багатьма країнами і міжнародними організаціями, щоб кожен російський вбивця отримав заслужене покарання. Ми вже налагодили взаємодію з Міжнародним кримінальним судом і будемо її нарощувати. Але, на жаль, існуючих міжнародно-правових інструментів недостатньо для справедливості. Навіть у Міжнародному кримінальному суді поки що неможливо притягти до відповідальності найвище політичне військове керівництво Росії за злочин агресії проти нашої держави за первинний злочин. Злочин, який породив всі інші злочини цієї війни. І не тільки після 24 лютого, а й від 2014 року. Саме тоді все це почалося. Щоб була відповідальність за агресію, потрібен спеціальний трибунал у доповненні до Міжнародного кримінального суду. І ми робимо все, щоб створити такий трибунал. Саме цьому завданню було сьогодні присячено звернення першої леді України до парламенту і народу Великої Британії. Зараз триває візит Олени в Сполучне Королівство, і від імені усіх українців і українок, які постраждали від російської агресії, вона закликала Великою Британію стати лідером у глобальних зусиллях для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і для повернення справедливості. Цей досвід є у британців, це є частиною нашої спільної з ними Історичної пам'яті зимою 1942 року, коли ще ніхто не міг передбачити, коли завершиться Друга світова війна, саме у Лондоні представники союзників підписали сент Джеймську декларацію. Документ, з якого почався шлях до Нюрбенського трибуналу, тобто до справедливості, після тієї війни. Зараз вже. Маємо потужну співпрацю з Нідерландами, які допомагають зі створенням Офісу прокурора для збору доказів воєнних злочинів. Працюємо з Францією, яка допомагає нам у польовій роботі по документуванню російського зла. І маємо об'єднати світову більшість на підтримку проекту Резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо спецтрибуналу.
1: Сказав Володимир Зеленський. Повний виклад щоденного звернення президента слухайте наприкінці матеріалу. НАТО на нинішньому саміті, що триває у Бухаресті, має ухвалити рішення щодо протиповітряної оборони для України. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, наголошуючи, що країнам-членам НАТО необхідно ухвалити рішення про нарощування постачання систем протиповітряної оборони в Україну на тлі постійних атак Росії.
2: Я очікую нових повідомлень від міністрів закордонних справ тут, у Бухаресті, щодо необхідності подальшого посилення підтримки і постачання систем протиповітряної оборони, а також запчастин та боєприпасів для систем ПВО та проведення навчань, щоб допомогти Україні захиститися від цих жахливих методів бойових дій.
1: Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр раніше відомий як чи не найпалкіший прихильник певних формул миру між Росією та Україною, де Україна йшла би на значні поступки, вкотре підтвердив, що його позиція кардинально змінилася після повномасштабного російського вторгнення. В інтерв'ю Deutsche Welle Штайнмаєр заявив, що нині заклики до припинення вогню в Україні є безвідповідальними, оскільки перемир'я виправдовувало би порушення міжнародного права з боку Росії. Він назвав будь-яку пропозицію щодо перемир'я безрозсудною, бо встановлення припинення вогню в цей момент часу, по суті, виправдовує всю несправедливість, яка вже сталася. За його словами, оскільки російські війська все ще окупують частину України, перемир'я дозволить Москві зберегти свою присутність на цих територіях всупереч тому, що це є порушенням міжнародного права. Це не може бути метою припинення вогню, сказав Штайнмаєр. Тим часом втрати російської армії в Україні від моменту повномасштабного вторгнення перевищили 88 тисяч, інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Збройні сили України потроху просуваються в бік Сватового та Кремінної на Луганщині, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Цю інформацію підтвердили і в Генеральному штабі. Обстановка на Луганщині складна, бої тривають практично безперервно, говорить Сергій Гайдай.
2: Ситуація достатньо важка, тому що всі деокуповані цела досі ще обстрілюється, досі і артилерією, і цими пакетами а градів накриває російська окупаційна армія. Бої тривають постійно, цілодобово, можна сказати, ну, тобто ситуація достатньо важка. А все одно збройні сили України а, там потроху просуваються, а, чітко а, там а, тримають і лінії оборони, і навіть вдається, надивляючись на дуже складні погодні умови, все ж таки потроху просуватися вже далі в бік.
1: Росія ж продовжує знищувати мирні міста України, як біля лінії фронту, так і в тилу. Вчергове Росія завдала ракетного удару по місту Дніпро. Ракети поцілили у місцеве приватне підприємство. На місці ракетних ударів зайнялася пожежа, знищені виробничі приміщення. А з артилерії та реактивних систем залпового вогню «Ураган» російські війська обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. У цьому районі через постійні російські обстріли вже зруйновано близько півтори тисячі приватних будинків. Загинули три десятки людей. Понад 130 травмовані. В українських соцмережах в останні дні все активніше шириться інформація про високу імовірність масштабної російської ракетної атаки цього тижня. Та не лише соцмережі. Говорять про це і представники офіційної влади. Також експерти Інституту вивчення війни прогнозують, що Росія, імовірно, готується до нових ракетних обстрілів України. На думку американських аналітиків, метою нових атак буде підтримка останніх терм Українські військові готові до відбиття повітряного нападу Росії, заявив речник Командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Гнат.
2: Ворог планує ще як мінімум два масові обстріли України цього року. Не виключено, що один з них буде під Новий рік. Задача ворога мінімум блекаут блок-аут Київщини. Задача ворога там в цілому – це створити блекаут аут півночі Заходу України. Це їхня основна мета. Чи відіб'ємося в будь-якому випадку відіб'ємося. Так, по енергосистемі, звісно, у ворога є шанс потрапити, є шанс ще зробити нам проблеми. Але в цілому обвалити енергосистему повністю у ворога не вийде. Армія в будь-якому випадку готова до перебоїв зі світлом. У армії зі зв'язком все буде добре. Послабити силу оборони ворог не зможе. А людям дійсно необхідно подбати про, як мінімум, акумулятор, подбати про генератор. Відебіємося.
1: від початку повномасштабної війни у Києві загинуло понад 150 людей, з них четверо дітей, повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-виступу на Київському інвестиційному форумі, що відбувся у Брюсселі напередодні. в
2: Києві внаслідок бомбових та ракетних ударів пошкоджені та зруйновані 678 об'єктів, зокрема 350 житлових будинків, 77 закладів освіти. Роджено багато об'єктів критичної інфраструктури. На Київ та столичну генерацію чекає дуже складна зима. У місті, як і у всій країні, дефіцит електроенергії.
1: Раніше Віталій Кличко в інтерв'ю РБК Україна розповів, як столиця створюватиме різдвяну атмосферу в умовах війни. У різних районах Києва встановлять новорічні ялинки, зокрема і на Софійській площі. Проте цього року не буде масових заходів та концертних програм. Мер Києва поспілкувався з військовими, і вони висловили побажання, аби у Києві була ялинка для новорічного настрою дітей. Рятувальники розгорнули в столиці майже тисячу пунктів незламності. Більшість розташували на базі пожежно-рятувальних частин. Також встановлено намети і діють пересувні пункти на базі транспортних засобів. Про це розповів пресофіцер державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий. Пункти незламності це місця, де можна підзарядити телефони та зігрітися у разі тривалих наслідків атак Росії на енергетику і відповідно довгих відключень електрики. Загалом в Україні розгортають. Чотири тисячі таких пунктів
2: спочатку роботи більше вісімдесяти тисяч людей вже отримали послуги, зокрема від Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Звернення має бути до початку команданської години. І це важливо. Комендантська година і команданська година люди повинні знаходитися вдома. А до комендантської години люди абсолютно нормально можуть отримувати послуги, обігріватися там, де є можливість виходити в інтернет. Окремо ми ще проводимо інформативну роботу щодо безпечного обігріву житла, правил пожежної безпеки, цивільного. Захисту як діти під час повітряної тривоги, психологічна допомога, багато багато інших корисних інформацій, гарячі лінії телефонів екстрених служб.
1: А жителька Вінничини Ольга Бобрусь у власній оселі відкрила пункт незламності. На випадок, якщо не буде електроенергії чи газу, у неї вдома, каже, є все необхідне, аби зігрітися, поїсти, поспати та відпочити. У будинку жінка може розмістити до 20 гостей. Я розмовляла зі своєю подругою, вона живе в Вінниці, в неї двоє маленьких дітей. Скала, що вона переживає, тому що в них котел працює від електрики. Я її, знаєте, сказала, не переживай, кажу, приїдеш до мене, в мене хатка маленька, але помістимося всі. Наступного ранку я проснулася і до мене прийшла думка, що чому не відкрити в мене дома? У місті Ладижин Вінницької області оголошено надзвичайну ситуацію воєнного характеру. Після ракетного обстрілу Ладижинської теплоелектростанції виникла аварія у мережах теплопостачання міста. 18 тисяч мешканців нині без опалення. Масовані ракетні обстріли Росії завдають шкоди не лише енергетиці України. Внаслідок припинення електропостачання вимикається і обладнання операторів-провайдерів. Голова Держспецзв'язку України Юрій Щиголь у інтерв'ю суспільному мовленню розповів, що мобільні оператори вже закуповують і завозять в Україну велику кількість генераторів, щоб відновити більш-менш повноцінний зв'язок.
0: Розробляємо з ними плани, щоб під час можливих вимкнень подальшого планових чи непланових працювали відповідні базові Станції в районах міст так, щоб всі люди мали доступ, можливо, не з такою якістю послуг. В першу чергу робимо акцент саме на голосових дзвінках, щоб могли зв'язатися з своїми рідними, близьким, повідомити, що з ними все добре. Національний центр управління придерспівзв'язку, який нас на сьогодні під час воєнного стану координує всіх операторів, працює з ними щодо забезпечення магістральних провайдерів роботи щодо необхідного палива. Працюємо з міністерством інфраструктури щодо забезпечення донорами європейськими, які надають. И генераторы, и паливо.
1: Державний секретар Сполучених Штатів Америки Антоні Блінкен оголосив про нову допомогу Україні, що має на меті порятунок енергетичної галузі, яка потерпає через російські атаки. Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав дипломатам НАТО, які відвідали Київ у понеділок, що трансформатори є найбільш необхідним для відновлення елементом енергетичної інфраструктури.
0: Енергетика теж перетворилася на зброю, і буде більше рішень і для українського війська, і для українського народу, який чинить спротив.
1: Вашингтон працює з американськими комунальними службами та постачальниками обладнання, а також і з європейськими країнами над пошуком обладнання, яке може допомогти відновити високовольтні станції електропередачі, пошкоджені внаслідок російських ракетних ударів. Вашингтон також закликає інші країни зробити те саме, щоб Київ міг запобігти відключенням електроенергії, які залишають мільйони людей у темряві та без води і опалення взимку. Нагадаю, раніше повідомлялося, що Євросоюз надасть Україні подальшу гуманітарну до допомогу для того, щоб допомогти країні пройти зиму. Фінляндія готова прийняти 10 тисяч українців у разі потреби, про це повідомила Ілка Хахтелла, генеральний директор міграційної служби Фінляндії. Нагадаю, уряд Польщі також готується в разі потреби прийняти людей з України після посилення російських ударів по інфраструктурі і серйозних перебоїв з електропостачанням. Поки що ситуація на кордонах спокійна, збільшення потоку біженців з України не фіксують. Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
0: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні ми зробили кілька нових кроків для того, щоб повернути Україну справедливість, щоб притягнути до відповідальності усіх виних в цій злочинній війні. Ми вже співпрацюємо з багатьма країнами і міжнародними організаціями, щоб кожен російський вбивця отримав заслужене покарання. Ми вже налагодили взаємодію з Міжнародним кримінальним судом і будемо її нарощувати. Але, на жаль, існуючих міжнародно-правових інструментів недостатньо для справедливості. Навіть у Міжнародному кримінальному суді поки що неможливо притягти до відповідальності найвище політичне і військове керівництво Росії за злочин агресії проти нашої держави за первинний злочин. Злочин, який породив всі інші злочини цієї війни, і не тільки після 24 лютого, а й від 2014 року. Саме тоді все це почалось. Щоб була відповідальність за агресію, потрібен спеціальний трибунал у доповненні до Міжнародного кримінального суду. І ми робимо все, щоб створити такий трибунал. Саме цьому завданню було сьогодні присвячено звернення першої леді України до парламенту і народу Великої Британії. Зараз триває візит Олени в Сполучне Королівство, і від імені усіх українців і українок, які постраждали від російської агресії, вона закликала Великою Британію стати лідером у глобальних зусиллях для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України і для повернення справедливості. Цей досвід є у британців, це є частиною нашої спільної з ними історичної пам'яті. Зимою 1942 року, коли ще ніхто не міг передбачити, коли завершиться Друга світова війна, саме у Лондоні представники союзників підписали Цейн джеймську декларацію, документ, з якого почався шлях до Нюрнбергського трибуналу, тобто до справедливості після тієї війни. Зараз вже маємо потужну співпрацю з Нідерландами, які допомагають зі створенням Офісу прокурора для збору доказів воєнних злочинів. Працюємо з Францією, яка допомагає нам у польовій роботі по документуванню російського зла. І маємо об'єднати світову більшість на підтримку проекту резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо спецтрибуналу. Ми маємо розробити необхідну юридичну архітектуру, щоб трибунал запрацював. Маємо повністю реалізувати цей пункт нашої формули миру і реально забезпечити справедливість після цієї війни так само, як і після Другої світової Вірю, що Велика Британія проявить своє лідерство саме у цій боротьбі за справедливість Сьогодні ж у Лондоні була відкрита і виставка Russian War Crimes Це проект, який демонструє світу, що саме Росія принесла на українську землю Ця виставка працювала в Давосі під час Всесвітнього економічного форуму, також у Нью-Йорку, під час Генеральної асамблеї ООН в Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО. Тепер її побачать британці. В усіх, в усіх провідних країнах знатимуть і бачитимуть, за яке зло відповідальний расизм. У Берліні відбулася зустріч міністрів юстиції країн Великої Сімки, надзвичайно корисна. Україну там представляли генеральний прокурор і міністр юстиції нашої держави. Ця зустріч була присвячена якраз притягненню до відповідальності окупантів і держави-агресора за все ними скоєне. За підсумками зустрічі бачимо очевидну готовність працювати разом, щоб врешті відновити силу міжнародного права, відновити повну дію статуту ООН і притягти Росію до справедливої відповідальності. Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, саме Німеччина цьогоріч головує в G7, обговорили нашу співпрацю як на двосторонньому рівні, так і в міжнародних інституціях. Пріоритети – зрозумілі захист від ракетного терору відновлення енергетики, продовольча безпека. Я подякував пану канцлеру за підтримку. Ситуація на фронті складна. Попри надзвичайно великі російські втрати, окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитись на Луганщині, рухатись на Харківщині і щось там вони планують на півдні. Але ми тримаємо оборону і головне не даємо ворогу здійснити їхні наміри. Вони говорили, що захоплять Донеччину навесні, влітку, восени. Цього тижня починається вже зима. Вони поклали там свою регулярну армію. Вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців. Вони використовують там заградзагони. Ще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних. І ще хочу подякувати Нідерландам за сьогоднішнє рішення. Палата представників Генеральних Штатів визнала Росію державою спонсором тероризму. Крок за кроком світ усе розставить по місцях. Слава усім, хто воює за свободу. Слава усім, хто працює заради нашої перемоги. Вічна пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну. Слава Україні!
1: Людмила Павленко для Радіо СБС
0: І далі нагадуємо, що україно програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин Бюллетеня «СБС Радіо». Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au.ukranian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте «Радіо СБС» сьогодні і завжди.